0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. La obra Casa de Muñecas es una de las más conocidas piezas teatrales escritas por el dramaturgo noruego Henry Ibsen, nacido en la población de Skien en el año de 1828 en el seno de una familia adinerada. Ibsen, a pesar de su acomodado origen, no recibió formación intelectual. A los 15 años ingresó como practicante en una farmacia, pero ya desde entonces el joven mostró vivo interés por las letras y el teatro. A pesar de no contar con una estructura teórica para intentar creaciones de largo aliento, de esta época datan sus primeros artículos y la decisión de dedicar su vida al teatro. La solidez y gran extensión de su obra, que abarca títulos como Casa de Muñecas, Baran, Espectros, Edda Gabler, Pilares de la Sociedad, Un enemigo del pueblo, Cuando despertamos los muertos, etc., han consolidado el enorme prestigio de su autor. Considerado maestro indiscutible del teatro naturalista, su obra entra a formar parte de las mejores piezas de la dramaturgia universal. Los asuntos tratados en sus creaciones refieren hechos y conflictos de la cotidianidad humana con un gran desenfado y verismo. En Casa de Muñecas, la discusión acerca de las condiciones reales y necesarias de la convivencia conyugal así como el papel de la mujer frente a sí misma y frente a su familia adquirieron resonancias públicas muy notorias en este texto construido con gran maestría a través de diálogos sutiles y profundos el naciente movimiento feminista ha encontrado tradicionalmente un punto de referencia obligado y un apoyo teórico de gran valía la obra se resume así se acerca la Navidad y Nora tras superar recientes y dolorosos problemas, se prepara para celebrarla en compañía de sus tres hijos y su esposo Elmer. Es tiempo de regocijo, pues la enfermedad que durante un tiempo aquejó a su marido y lo redujo a una angustiosa situación, ha sido finalmente superada. Como si esto fuera poco, el banco en el cual Elmer trabaja, considerando sus probados médicos, lo ha gratificado con un merecido ascenso ...a una posición ejecutiva de importancia... ...de esta manera... ...las festividades navideñas prometen grandes satisfacciones a la familia... ...pero aunque Nora pretende alegrar su espíritu... ...ya que las cosas finalmente encontraron un cauce adecuado y provechoso... ...una oscura sombra le impide ser feliz... ...durante la enfermedad de Elmer... ...quien con trabajo sostenía a la familia... ...ya que Nora, como cualquier mujer de su época reducía su actividad a los asuntos domésticos. La economía familiar se desempeñó muy pronto hasta la bancarrota. Elmer, torturado por sus dolencias, no habría soportado la conciencia de las dificultades que su inactividad forzosa ocasionara a su mujer y a sus hijos. Nora, amorosa y solícita, decidió afrontar ella sola las dificultades del momento. Se encontró entonces con la dolorosa certidumbre de que sus inexpertas manos eran incapaces de hallar una vía de salida. Obligada por la angustia y el deseo de remediar definitivamente sus problemas, optó por una solución desesperada. La única manera de obtener una cantidad suficiente de dinero que les permitiera sobreaguar, mientras el esposo recuperaba la salud era un préstamo bancario, pero tal transacción no se le dio tan fácilmente como hubiera deseado. Constancias, certificaciones, garantes y tantas otras cosas eran necesarios para que el propio banco en donde trabajaba su esposo le concediera un préstamo. Como conocía con detenimiento los usos y estilos de su padre, redactó una serie de documentos apropiados a su solicitud y lo firmó falsificando su firma. La treta tuvo éxito. El esperado dinero llegó en el momento en que más se necesitaba y sirvió de sostén para toda la familia hasta el momento de la recuperación de Elmer. Nora tenía muy en claro la naturaleza de la acción cometida y empleó todos sus esfuerzos para saldar la deuda sin que su marido se enterara. Las cosas se desarrollaron favorablemente y ya muy poco dinero faltaba por cancelar. Mas un inesperado problema la sumió en graves cavilaciones. El funcionario que tuvo a su cargo la tramitación del préstamo no había ignorado el ardid empleado por la muchacha, y como conociera el importante lugar que él me ocupaba en el banco, Krostak, que tal era su nombre, quiso chantajear a Nora a fin de conseguir un ascenso y otra serie de retribuciones. Ante tan grandes amenazas de escándalo, Nora vence sus escrúpulos y con la esperanza de hallar en su esposo la comprensión y el apoyo de un verdadero amigo, decide contarle todo, pero contra sus expectativas, a Elmer solo le interesaban las amenazas a su prestigio y reprocha amargamente las acciones de su esposa. No recuerda el entonces flamante ejecutivo, los extremos a los que su enfermedad lo había llevado y es incapaz de reconocer la presencia de ánimo de su mujer. Sin embargo, las cosas no llegan a mayores extremos, pues Krostak termina por desistir de sus aspiraciones y entrega a los esposos el peligroso documento, Elmer. Feliz con el desenvolvimiento de la situación, quiere enterrar en el olvido lo pasado, pero en el espíritu de Nora ya el daño está hecho. El descontento se apodera del ánimo de la mujer. A sus ojos, el comportamiento de su esposo, completamente injustificado, manifiesta una dureza y mezquindad insoportables. Mientras para ella no existe barrera en su resolución de quererlo y protegerlo, para él... Sus opiniones de los otros tienen toda la importancia del mundo. Entonces, tras una larga discusión en la que el amor y las mutuas responsabilidades de los cónyuges son puestos en entredicho, Nora, defraudada y herida, se marcha del lado de su marido. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con cinco estrellas este podcast.